0: je als school zorgen voor de goede balans in cijfers? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Johannes Visser. Hij is auteur van het boek Is dit voor de cijfer? Uitgegeven door de correspondent. Johannes, welkom. Ja, om maar direct goed te beginnen. In hoeverre neemt het welzijn en de motivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs af doordat zij zoveel cijfers moeten halen?
1: Oef, jeetje, wat een uh, grote vraag. Uh, het welzijn door cijfers. Uh, lastig. Wat je wel ziet in onderzoek is dat de motivatie van leerlingen uh, voor school afneemt... ...naarmate ze langer naar school gaan. Bijvoorbeeld in Nederland vindt uh, kinderen van de basisschool daarvan vindt 86% school een beetje of heel leuk. En onder de 16-jarigen is dat nog maar 62,8%. En uh, jongeren geven aan... ...weinig bezig te zijn met uh, dingen die ze interessant vinden. Kijk, dat komt natuurlijk niet uh, zomaar door uh, school alleen... ...of uh, alleen maar door cijfers, Uh, zeker niet. Maar die cijfers maken natuurlijk wel onderdeel uit van een uh, cultuur... ...die volgens mij niet goed is voor het welzijn en de uh, motivatie uh, van jongeren. Er zijn eigenlijk drie... Uh, ...grondstoffen voor groei, zoals ik ze in mijn boek noem... ...die maken dat uh, mensen gemotiveerd zijn... ...en uh, die maken uh, dat mensen gezond zijn... ...of dat ze psychisch gezond zijn... ...en dat zijn uh, autonomie, uh, competentie en verbondenheid... ...oftewel als mensen het gevoel hebben... ...dat ze uh, iets te kiezen hebben in hun leven... ...dat ze ze het gevoel hebben dat dat wat ze moeten doen... ...dat ze dat ook kunnen... En als ze het gevoel hebben dat het in relatie is, uh, staat tot, tot anderen, uh, dan zijn ze eigenlijk uh, gemotiveerd. En dan zie je wel een beetje waarom die cijfers zoals die op school gegeven worden een probleem kunnen zijn, want die zijn juist leerlingen niet iets te kiezen, maar die vertellen leerlingen dit en dat moet je doen. Ze uh, kunnen natuurlijk een, een beeld geven van wat een leerling goed kan, maar ze zijn vaak ook, uh, leiden ze juist tot uh, faalangst, dus de, de angst om niet te voldoen. En cijfers zijn natuurlijk een heel onpersoonlijke, weinig verbonden manier van beoordelen. Dus uh, in het volwassen leven uh, uh, geven we elkaar feedback en hebben we uitgebreide gesprekken over onze doelen en geven we elkaar niet een cijfer. Uh, dat, dat doen we niet. Dus daarin kan je wel beredeneren dat die cijfers uh, uh, onderdeel uitmaken van een cultuur die niet zo goed zijn voor de motivatie en het welzijn van uh, leerlingen.
0: Je verhaal klinkt nu al super interessant. Laten we daar straks dieper op ingaan. Maar eerst iets over jou. Wie ben je en wat doe je precies voor werk?
1: Ik uh, ben Johannes. Ik ben correspondent onderwijs uh, bij De Correspondent. Het is een journalistiek uh, platform dat probeert uh, journalistiek te maken die uh, voorbij de waan van de dag gaat. Dus, Die niet gaat over uh, wat er in het nieuws is, maar over de grotere structuren uh, daarachter. Bijvoorbeeld cijfers en motivatie en welzijn in het onderwijs. En ik ben oud-leraar. Ik heb uh, een jaar of zeven voor de klas gestaan als uh, leraar Nederlands. En uh, voor de zomer weer gesolliciteerd uh, om, om weer ook weer een beetje les te gaan geven. Um, maar toen scheurde ik een kruisband af, dus dat is er nog niet van gekomen. Uh, maar ik ben dus correspondent bij De Correspondent. Ik schrijf over onderwijs en ik uh, ben oud-leraar Nederlands.
0: Dus je bent helemaal geïntegreerd in de onderwijssector. Terugdenkend aan jouw eerste stappen op de middelbare school. Hoe was jij dan als leerling?
1: Uh, ik was, uh, ik, ik haalde om bij de cijfers te blijven, ik haalde goede cijfers. Um, ik was een, nou, ik, ik wilde zeggen ik was een brave leerling, maar dat viel wel mee. Tijdens de schooloptredens uh, schreef ik graag cabaretliedjes die ik dan opvoerde bijvoorbeeld. Um, en ik haalde goede cijfers, maar ik was wel altijd uh, bang voor het volgende cijfer. Um, dus uh, als ik dan uh, woordjes moest leren voor Frans... Dan dan leerde ik die eerste middags thuis. En dat ik s'avonds voetbal train. En tijdens de voetbaltraining ging ik dan de woordjes opdreunen in mijn hoofd. Tijdens die training die die ik nog niet kende. Zodat ik aan het eind van die voetbaltraining hopelijk alle woordjes kende. Dus ik ik, uh, was wel veel bezig ook met die cijfers. En ik weet nog heel goed toen ik van de universiteit kwam. uh, Ik heb Nederlands gestudeerd. Dat ik toen dacht ik hoef nu nooit meer een toets te maken uh, voor een cijfer. En wat een opluchting dat was.
0: Je zei, ik schreef veel cabaretliedjes. Luisterde je toen ook veel naar cabaretliedjes door anderen geschreven? Of juist hele andere muziek? (laughs)
1: Uh, Ik ging wel veel naar cabaret. Ik ik geloof dat ik toen ik een jaar of twaalf was... voor het eerst uh, kaartjes voor Bert Visser kreeg uh, voor mijn verjaardag. Uh, In het Zand, had ik me heel veel naar cabaret gegaan met mijn ouders uh, in mijn jeugd. Dus dat dat, dat keek ik veel. Ik luisterde gewoon naar uh, uh, rockmuziek. De uh, White Stripes had ik uh, veel cd's van, of uh, Nirvana luisterde ik veel. Um, dus ja, uh, Cabre ging graag naartoe en ik luisterde ja, vooral rock, een
0: beetje punkachtige muziek. Terugkomend op het onderwerp, kan je kort uitleggen waarom jij in je boek scholen cijferfabrieken noemt?
1: Cijferfabrieken, ja, ik heb laten berekenen dat uh, een leerling in het voortgezet onderwijs in Nederland afgelopen schooljaar... Uh, gemiddeld 102 cijfers uh, per jaar kreeg. Uh, Dus dat betekent dat leerlingen echt van cijfer naar cijfer leven. Dus die 102 cijfers per jaar, dat is uh, 102 keer een toets, 102 keer leren voor die toets, 102 keer wachten op het cijfer voor die toets. Dus dat leven van leerlingen wordt eigenlijk gedomineerd uh, door cijfers. Het Landelijk Actiecomité scholieren het LAX, noemt dat een cultuur van zweten, weten en vergeten. Dus uh, leerlingen spannen zich eventjes in om te leren voor de toets. Dan weten ze het op de toets, maar daarna uh, zijn ze het ook net zo snel weer vergeten wat ze uh, geleerd hebben. Dus daarom leek uh, het woord cijferfabriek me wel een een mooi woord, uh, omdat wat er op scholen gebeurt met cijfers, om dat aan te duiden.
0: Maar krijgen jongeren dan nu meer cijfers dan vroeger?
1: Vroeger kregen jongeren natuurlijk ook wel cijfers op school. Een jaar of zeven geleden... uh, Nog wel wat meer en het is moeilijk te zeggen hoeveel dat er waren 30 of 40 jaar geleden. Maar het gaat me, hoewel ik heb laten berekenen uh, hoeveel cijfers leerlingen per schooljaar gemiddeld krijgen. uh, Gaat het me niet zo heel sterk om uh, of dat nou meer of minder is dan vroeger. Kijk of een leerling 80 of 100 of 120 of 140 cijfers per jaar krijgt. Dat maakt niet zo heel veel uit voor... Uh, die ene vraag, namelijk waarom gaan leerlingen naar school? Is dat om te willen leren? Omdat ze daar dingen ontdekken waar ze nieuwsgierig naar zijn? Of uh, vooral omdat het voor een cijfer is? Dus voor mij gaat uh, mijn boek uh, enerzijds natuurlijk over, over de cijfers en de stress die daarbij komt kijken. Maar eigenlijk belangrijker vind ik die vraag, is het voor een cijfer? Dus uh, waar doe ik het voor? Dus voor mij of jongeren meer cijfers krijgen dan vroeger, dat doet er voor mij niet zo Ik denk wel dat die cijfers, dat die vandaag de dag een andere betekenis hebben. Dus uh, neem een jaar of vijftig geleden waren er veel meer mensen die door middel van het onderwijs moesten opklimmen uit uh, arbeidersgezinnen, boerengezinnen en die aan de hand van dat onderwijs eigenlijk konden ontkomen of zich uh, los konden maken van een milieu waar ze zich los van wilden maken. En vandaag de dag zijn er veel meer hoger opgeleide En hun kinderen die kunnen eigenlijk niet meer opklimmen, maar die kunnen hun ouders vooral nog teleurstellen. Um, want die ouders die zijn hoog opgeleid en die verwachten van hun kind hetzelfde, dezelfde goede cijfers. Dus als kind um, kan je niet meer zozeer opklimmen, maar je kan wel nog je ouders uh, teleurstellen. Um, wat er denk ik ook... Anders is dan vroeger, of dat weet ik wel zeker, is dat die cijfers alomtegenwoordiger zijn. Dus uh, waar je vroeger uh, een cijfer kreeg tijdens de les als je een toets had gemaakt. Uh, weet ik nu als leraar dat ik soms uh, Nederlands aan het geven was. En dat dan een leerling opeens uh, zei, Frans staat erop. En die had dan op de telefoon gezien dat het cijfer voor Frans online stond. En vervolgens woesh, die hele klas, checken wat het cijfer voor Frans is. Of ik, hoor ook, ik hoorde van de week nog van een leerling die... Uh, vertelde dat zijn ouders eerder te horen krijgen... wanneer hij een cijfer heeft behaald dan hij. Omdat het leerlingvolgsysteem zijn ouders gelijk een, een notificatie stuurt... als, als hij er een cijfer uh, had gehaald. Um, dus het maakt wel... Ik denk wel dat, die, dat, die, dat er een soort toegenomen continue angst is van... er kan op ieder moment kan er een cijfer online komen. Ik denk dat dat wel voor veel onnodige druk zorgt.
0: Je noemt het ook echt angst. Is het ook echt angst...
1: Ja, ik denk dat dat wel angst is. Uh, ik weet dat van mezelf als leerling, maar ik hoor nu ook van leerlingen... Dat ze, echt, dat ze echt buikpijn hebben wanneer ze wakker liggen van een cijfer. Dat ze een beetje hyper worden als ze een cijfer krijgen. Dat ze, wanneer je als leraar op de gang loopt, je aanklampen en vragen... meneer, heeft u de cijfers al? Ja, dat tuigt natuurlijk wel van een, een zekere angst voor dat cijfer... en een geruststelling die ze nodig hebben om te horen dat het, dat het een prima cijfer is.
0: Wa- waarom toetsen we eigenlijk zoveel?
1: Misschien is het wel goed om een onderscheid te maken tussen uh, uh, verschillende vormen van toetsen en cijferen. Want we toetsen natuurlijk de hele dag door ons eigen gedrag. Dus uh, wij spreken elkaar nu en ik zal een antwoord geven en denk, oh dat is eigenlijk niet zo'n goed antwoord. En dan toets ik eigenlijk mijn antwoord en de volgende keer dat iemand die vraag stelt, uh, 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 zal ik een ander antwoord geven. Dus we zijn er voortdurend, de hele dag is eigenlijk een soort soort toets. Dan heb je nog de toets die een ander jou afneemt. Dus bijvoorbeeld de toets die de de leraar jou afneemt. Uh, En dat doet hij eigenlijk ook de hele dag door. Want als als een leraar uh, een uitleg geeft en eventjes tussendoor vraagt... begrijpen jullie het allemaal? Dan is dat natuurlijk ook een soort toets. Of als een leerling een oefening in het boek maakt... en hij hij kijkt die oefening na, uh, dan is dat ook een soort toets. En dan heb je nog de toets van tafeltjes uit elkaar... Dit zijn de vragen en je krijgt er een cijfer voor. Uh, En ik denk dat je daar uh, uh, naar vraagt, naar die cijfers. Waarom toetsen we zoveel en geven we daar cijfers voor? Ik denk dat dat wel voor de hand ligt. Of ik heb dat als leraar zelf ervaren, laat ik vanuit mijn ervaring spreken. Dat zo'n toets wel een handig uh, controle- of machtsmiddel is. Dus een controlemiddel, wanneer je als leraar uh, 200 leerlingen ziet in de week en je wil een beetje inzicht krijgen in wat ze eigenlijk kunnen... ja, dan is het handig om te toetsen. Uh, ik ken zo tegen de herfstvakantie de namen van al mijn leerlingen. Laat staan dat ik van iedere leerling precies weet wat hij of zij kan. Dus dan is een toets een heel handig controlemiddel. Cijfers kunnen ook een handig machtsmiddel zijn. Dus um, wanneer ik lesgeef... of mijn allereerste les gaf ik aan uh, klas 2S in, de, in die les uh, werd een dame. Um, heel chaotisch was dat, maar in het begin van de volgende les kon ik zeggen volgende week hebben jullie een toets, en die toets die telt drie keer mee, dus ik zou nu maar opletten en inderdaad, die, die leerlingen dachten, oh ja, nou dan moet ik opletten um, niet omdat ik het belangrijk of interessant vind wat ik moet leren het was ook een suffe toets maar die, die letten wel op, dus ik kon wel dat cijfer als machtsmiddel inzetten om ervoor te zorgen dat leerlingen uh, op gingen letten um, dus het is voor een, een leraar een, een, een makkelijk uh, ...middel om in te zetten, maar ook een beetje een uh, goedkoop middel... ...want er zijn andere manieren om te motiveren... ...dan, dan cijfers die, uh, denk ik, beter zijn.
0: Ja, zoals? Want zijn leerlingen nog wel te motiveren zonder cijfers? Je noemde het net al als voorbeeld.
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Um, het verbaast me, die vraag heb ik wel vaker gekregen afgelopen weken... Zo'n, ...wat voor negatief beeld er eigenlijk over leerlingen bestaat... ...en dat ze, dat ze niks zouden willen. Natuurlijk ken ik die leerling die, die achterover zit... Uh, met, met zijn oortjes zo opzichtig verborgen onder zijn capuchon... En die niet gemotiveerd lijkt, uh, of niet gemotiveerd is voor school. Maar als je diezelfde leerling in het weekend bij het voetbal ziet... dan zie je opeens, oh wacht, hij is als een teamgenoot aan het coachen. Hij is hier hartstikke gemotiveerd. Zie Je hem bij zijn bijbaantje, dan denk je, oh wow, is dat diezelfde leerling? Hij is hier hartstikke gemotiveerd. Blijkbaar gebeurt hier iets... Dat hebben hem wel motiveert. Maar ook wanneer je zo'n leerling in sommige schoolcontexten ziet. Dus wanneer hij voor zijn uh, profielwerkstuk um, uh, 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 zelf een onderwerp mag kiezen. Of uh, wanneer je in de les actualiteit bespreekt. Kan zo'n leerling opeens aangaan, opeens voorover gaan zitten. Uh, en meedoen in een klasgesprek. en allemaal heel slimme dingen zeggen. Dus die ongemotiveerde leerling is in andere contexten juist heel erg gemotiveerd. Dus we moeten uh, kijken naar wat motiveert zo'n leerling dan. En dat is dat hij het gevoel heeft dat hij iets te kiezen heeft. Dus geef zo'n leerling uh, iets te kiezen. Dus dat is, um, nou, ga een band aan met die leerlingen. Uh, dat je samen met hen aan het leren bent. Um, vertel ze niet alleen maar, nou jij kan dit niet. Je bent ongemotiveerd en hier heb je je volgende vier. Ga maar eens harder werken. Maar motiveer ze ook door positieve te benoemen en te zeggen, nou ja, je kan dit al best wel goed en uh, je zou er nog wel beter in kunnen worden op deze en deze manier. Um, ik vind het profielwerkstuk een heel mooi uh, middel waarop eigenlijk, waarop je, waarbij je leerlingen op een andere manier kan motiveren. Dus ze, ze kiezen dan zelf waar ze uh, onderzoek naar willen doen. Dat is vaak iets wat uh, voor hen belangrijk of relevant is. Daar kan je als docent iets beter bij begeleiden. Um, je kan de lat iets hoger leggen omdat je iets meer tijd hebt om, om die teksten te lezen. Uh, dus als je dat goed begeleidt, dan, dan, ja, daar heb ik leerlingen wel echt zien opbloeien. Maar het beeld dat leerlingen niet te motiveren zijn, dat is, vind ik echt onzin. En god, wij sturen leerlingen verplicht naar school, dus dan hebben wij als oudere generatie, vind ik, ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die leerlingen uh, gemotiveerd blijven. Uh, dus dan vind ik dat wij als oudere generatie ook de verantwoordelijkheid hebben... om ervoor te zorgen dat die leerlingen gemotiveerd blijven.
0: Zijn er ook leerlingen die juist gedijen bij juist zoveel cijfers?
1: Dat is lastig, want die cijfers die zijn, zijn makkelijk voor leerlingen. Uh, want als je de hele tijd cijfers krijgt, als iemand je de hele tijd vertelt... nou, je moet dan dat doen voor een cijfer, dat is heel makkelijk eigenlijk. Want je hoeft zelf niet meer na te denken over wat je wilt, over wat je belangrijk vindt, over wat je leuk vindt... want dat is eigenlijk al voor jou bepaald. Um, dus je hoeft jezelf allerlei moeilijke vragen eigenlijk niet meer te stellen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, er zijn leerlingen die daarbij gedijen... want ze hoeven zichzelf allerlei moeilijke vragen niet te stellen. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of dat, dat goed gedijen is. Uh, kijk, ik was zelf een leerling van wie je zou kunnen zeggen... ja, gedijde echt goed bij cijfers... maar als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, maar... Eén ding leerde ik misschien wel niet. En dat is om te bedenken wat ik zelf eigenlijk wil. Daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Met tegenslag om te gaan als iets wat je heel graag wilt, niet lukt. Dus je zou kunnen zeggen, ja, uh, voor mij waren die cijfers als leerling echt heel fijn. Maar achteraf bezien denk ik, nee, dat was op dat moment als leerling had ik dat gezegd. Maar nu ik als volwassene terugkijk op mezelf als leerling, denk ik, nee, je had wel wat meer mogen leren om de regie te houden over uh, je leven en je niet zo uit te leveren aan die cijfers die je de hele tijd krijgt.
0: Ik begrijp wat je zegt, maar tegelijkertijd denk ik, uh, als ik terugkijk naar mijn eigen schooltijd op de middelbare school, uh, was ik misschien wel een beetje te vergelijken qua leerling als jij. Wel met de kanttekening en met de kennis van nu, dat ik denk dat ik aan uh, het gedijen van cijfers juist nu heel veel heb, als in ik, ik heb echt moeten leren wat het is om te presteren onder druk op dat bepaalde moment moet het gebeuren. Uh, hoe je werkt naar een deadline. Um, ja, Hoe je een proces doormaakt en, en wat ik daarbij voel en hoe ik daar wat ik nodig heb en uh, hoe ik daar goed in kan presteren. Of zijn het allemaal vaardigheden die je ook op andere manieren zou kunnen leren?
1: Nou, mijn boek is zeker geen uh, pleidooi tegen presteren. Sterker nog, ik denk dat je door die 102 cijfers per jaar helemaal niet zo heel goed presteert. Ik denk dat je van heel veel dingen een klein beetje leert... en dat je dat ook snel weer uh, vergeet. En ik noemde net het profielwerkstuk als als, als voorbeeld van onderwijs... waarvan ik denk, ja, zo zou het ook kunnen. En dat is natuurlijk ook iets waarbij je uiteindelijk een uh, prestatie levert. Maar die prestatie is niet een toets die je moet maken... Maar dat is vaak een product waar je trots op kunt zijn. Uh, en daar heb je ook structuur bij nodig natuurlijk. Um, maar het is iets wat veel meer vanuit een leerling zelf komt. Dus de vraag is niet wel of niet presteren. Maar ik zou wel zeggen, ja, het is beter om te presteren in iets waarvan jij zelf vindt dat het belangrijk is. Waarvan jij zelf vindt, ja, ik wil op dit gebied presteren, want ik wil hier goed in worden. Um, dan... Dat iemand anders voor jou bepaalt, nou, dit is heel erg belangrijk uh, en jij moet nu een 9 halen, uh, want dat is presteren. Dus het gaat niet om het presteren, maar het gaat erom wie eigenlijk wil dat je presteert. Of je zelf met een onderwerp uh, zo aan de haal wil dat je een prestatie wil leveren, of dat een ander dat voor jou bepaalt. Kijk, zo'n profielwerkstuk, daar heb ik juist leerlingen echt boven zichzelf uitzien stijgen. Ik had daar een leerling met faalangst die haar eigen cabaretvoorstelling maakte. En daar een werkstuk bij schreef over hoe humor werkt. Waarin ze ook nog reflecteerde op haar eigen cabaretvoorstelling. Ik had een leerling die onderzoek deed naar uh, uh, um, de verschillen tussen de verhalen van uh, Ottencine en Jip en Janneke. Uh, en hoe die onder invloed van feministische golven veranderd waren. En zijn, ik had nog contact met haar ondanks. Zij zei, ja, het is nog steeds eigenlijk een academisch hoogtepunt voor me. Um, want juist omdat ze iets kon doen waar ze zelf in geïnteresseerd was, intensiever begeleid werd, uh, legde ze de lat eigenlijk hoger um, voor zichzelf. Uh, en ja, er is natuurlijk komt daar structuur bij kijken en begeleiding is daarbij nodig. En er is op een gegeven moment ook een deadline. Maar dat is heel iets anders dan uh, 102 cijfers per jaar krijgen. Dus iets doen waar je trots op bent en presteren op dat gebied is heel iets anders dan... 102 cijfers per jaar krijgen voor dingen die je niet per se belangrijk vindt om hun inhoud.
0: In hoeverre is minder cijfers geven dan een goed idee? Omdat er dan natuurlijk mogelijk meer druk om te staan op de toetsmomenten die er wel zijn.
1: Het gaat me niet zozeer om uh, meer of minder cijfers. Kijk, een leerling krijgt 102 cijfers per jaar, maar of dat er 80 zijn of 120 of 140... Uh, Dat vind ik niet eens zo heel uh, belangrijk, want waar het om gaat is die vraag, uh, is het voor een cijfer? Dus uh, dus gaan leerlingen uh, naar school omdat ze cijfers moeten halen voor een diploma? Of gaan ze naar school omdat uh, wat ze moeten leren, omdat ze dat belangrijk vinden of uh, nuttig of uh, misschien leuk? En dan kan je denk ik wel zeggen dat die 102 cijfers per jaar... Uh, symbool staan voor een cultuur waarin leerlingen veel doen omdat het moet veel doen omdat het voor een cijfer is en dat die vraag uh, waarom ze het eigenlijk leren of ze dat eigenlijk ook belangrijk vinden of leuk of nuttig dat 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 naar de achtergrond verdwijnt ik las gisteren nog uh, een een tweet van een van een docent die aan zijn klas had gevraagd god hoeveel uh, van jullie van hoeveel uh, van jullie vraagt de ouders eigenlijk naar jullie cijfers en Op één na staken alle leerlingen hun hand op en daarna vroeg hij, en hoe vaak vragen jullie ouders, uh, goh, wat heb je eigenlijk vandaag geleerd, vond je het interessant? En toen stak maar één leerling zijn hand op, Uh, wat voor mij zo typerend is voor waarom uh, uh, leerlingen naar school gaan of wat er belangrijk wordt gevonden, ook door ouders, die cijfers en niet die inhoud van wat leerlingen moeten leren.
0: In je boek vertel je dat vele cijfers ten koste gaan van de intrinsieke motivatie van leerlingen en hun welzijn. En uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen tot de slechts gemotiveerde scholieren van Europa horen. Kan je iets vertellen over het cijferbeleid van landen om ons heen? Uh, worden daar bijvoorbeeld minder cijfers gegeven? Nee, in
1: andere landen worden ook cijfers gegeven. En daalt de, motivatie, de intrinsieke motivatie van leerlingen ook. Um, veel van de literatuur die ik Aanhaal in mijn boek is ook internationale literatuur of gaat over andere schoolsystemen. Het is opvallend dat Nederlandse leerlingen uh, nog net iets minder gemotiveerd uh, lijken. Daarmee wil ik niet zeggen, uh, we geven hier meer cijfers, dus zijn leerlingen minder gemotiveerd. En zulke vergelijkingen met het buitenland zijn ook moeilijk, omdat onderwijssystemen zijn ingebed in culturen. Dus het zou te simpel zijn om te zeggen, nou daar geven ze veel cijfers... Dus zijn leerlingen niet gemotiveerd. Daar geven ze minder cijfers, dus zijn leerlingen uh, beter gemotiveerd. Zo, zo makkelijk is dat uh, niet te stellen. Dus ik heb me in mijn boek vooral willen richten op de Nederlandse context en mijn eigen ervaring als leraar, omdat zulke vergelijkingen met het buitenland vaak uh, spaak lopen.
0: Oké, okay, dus het is niet per definitie anders. Maar terugkomend in Nederland dan. Uh, wat doen al deze cijfers met docenten? Want zij moeten die toetsen maken, nakijken... en het levert hen ook veel druk op.
1: Ja, en zij geven die cijfers. en Ze, 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 ze um, maken die toetsen natuurlijk ook zelf. Ze bepalen zelf met uh, PTA's en LTO's vaak... Uh, hoeveel toetsen ze uh, gaan geven. Al dan niet door een schoolleiding die uh, daarboven staat... en zegt, nou, jullie moeten zoveel toetsen geven dit jaar. En het is ook niet gek dat leraren zoveel toetsen en cijfers geven, misschien, want ze hebben de verantwoordelijkheid over heel veel leerlingen die heel veel lesstof moeten uh, leren. Dus dan is een toets een een makkelijk middel om te kijken hoe iedereen ervoor staat en om een hoofdstuk af te kunnen sluiten en en weer door te gaan. Dat zorgt voor uh, uh, veel nakijkwerk, maar het is ook ergens zorgt dat juist voor, voor een soort verlichting. Uh, Het is makkelijker om een toets te geven dan iedereen individueel te spreken en uh, iedere leerling een persoonlijk ontwikkeltraject te geven. Dat is gewoon niet haalbaar in het onderwijs, terwijl ik denk dat veel docenten dat eigenlijk wel zouden willen. Als ik ook kijk naar mijn eigen lessen, dan denk ik dat was een beetje schipperen tussen overspannen raken of middelmatigheid, waarvan ik eigenlijk nooit echt tevreden was over... Uh, Mijn eigen les, omdat ik altijd dacht, ja, maar als ik nou meer tijd had gehad, als ik leerlingen nou beter had kunnen begeleiden, op die manier had kunnen motiveren, dan had ik ook niet zoveel uh, hoeven toetsen en cijfers hoeven geven. En dan had ik op een heel andere manier uh, uh, lesgegeven.
0: Nu, nu, nu snap ik wel wat je zegt, maar tegelijkertijd denk ik ook van ja cijfers zijn natuurlijk gewoon een absolute waarde, dus een meetinstrument dat voor iedereen uh, hetzelfde is, terwijl een ontwikkeltraject ja iedereen is anders, dus ook de ontwikkeling die een persoon doormaakt is anders. En uh, hoe beoordeel je dat dan het beste met een vergelijkingssysteem of vergelijkingsmateriaal? Hoe zou dat kunnen, denk je?
1: Nou, de vraag is of je voortdurend leerlingen met elkaar zou moeten vergelijken. Um, Dat is natuurlijk hoe we het georganiseerd hebben en dat is een makkelijke manier, want dan kan je altijd zeggen, je bent minder dan die en beter dan die. Maar in ons volwassen leven denk ik dat we veel liever en veel vaker te horen krijgen, oh je bent beter dan gisteren en morgen kan je op deze en deze en deze manier nog beter worden. Ik zou altijd zeggen dat persoonlijke begeleiding voor individuele groei beter is dan onpersoonlijke begeleiding door te vergelijken met andere klasgenoten.
0: Nee, tuurlijk. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde startkwalificatie nodig. Als je van de middelbare school afgaat, dan heb je een diploma. En het maakt even niet uit welk diploma. Maar dat geeft wel een bepaald bewijs van uh, deze vaardigheden kan ik. Heel globaal gezegd. Hoe zorg je daar dan voor wanneer je geen cijfers geeft?
1: Er is wel een verschil tussen geen cijfers geven en 102 cijfers geven. -hmm. Dus uh, je hoeft niet... Een leerling in de eerste klas die net een SIDO-toets heeft gemaakt van wie je weet wat ongeveer uh, uh, het niveau is. Die, daarvan is het eigenlijk gek dat we die in de eerste jaren, of in het eerste jaar dat hij op de middelbare komt, nog steeds 102 cijfers gaan geven om dat niveau maar te bepalen. Want dat niveau hebben we eindgroep 8 vrij grondig bepaald. Dus waarom zou je dat dan in die eerste klas? met 102 cijfers per jaar um, nog eens gaan doen. En uiteindelijk heb je natuurlijk een, een diploma nodig. Um, en die civiele waarde van de diploma, dus die, de waarde die we als maatschappij hechten... Uh, aan die diplomas, die staat wel een beetje onder druk. Want universiteiten die nemen ook een treedtoetsen af... omdat ze zien dat hun leerlingen weliswaar een diploma halen... maar bepaalde vaardigheden gewoon niet kunnen... Bij de studie in Nederlands bijvoorbeeld een, een, een toetsschrijfvaardigheid in het eerste jaar. Omdat leerlingen dat dan blijkbaar nog niet allemaal goed genoeg hebben geleerd uh, op school. Ik zou voorstander zijn van minder eindtoetsen en meer entre- entree toetsen. Dus een leerling die aan het einde van zijn middelbare schoolperiode... die wil een toekomst, die wil iets. En daarvoor heeft hij een bepaald diploma nodig om toegelaten te worden tot een, tot een opleiding. En... Ik zou veel meer voorstander zijn van um, uh, entree-toetsen, dus universiteiten die zeggen, uh, nou, als je bij ons verder wilt met je opleiding, dan, heb je voor deze, dan moet je deze toets maken en dan word je toegelaten. Omdat het volgens mij voor leerlingen veel motiverender is dan een, een eindexamen in heel veel vakken, waarvan je van veel van die vakken toch in je vervolgopleiding ook niet echt meer er iets mee gaat doen.
0: Nu heb je dus al deels jouw ideale situatie op cijfergebied geschetst. Met entree-toetsen en geen eindtoetsen. En daartussendoor vooral veel op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling zitten. Wat zijn dan de beste onderwijsalternatieven om een bepaalde waarde aan te hechten? Of hoe kan je dat het beste doen met een bepaalde manier van toetsen zonder een cijfer daaraan te hangen? Ik noem maar iets met een persoonlijk ontwikkelingsplan of iets dergelijks. Hoe hoe zie je dat voor je?
1: Ik ben voor mijn boek als uh, journalist uh, langsgegaan bij een paar uh, vernieuwende... ...onderwijsalternatieven, uh, om te kijken hoe het er daaraan toe gaat. Ik ben uh, langs geweest bij een school uh, waar leerlingen vooral in challenges werken. Dus eigenlijk steeds bedenken wat voor profielwerkstuk zij willen maken. Uh, en dan door leraren die daar coaches genoemd worden, uh, begeleid worden daarin. Ik ben op een uh, democratische school geweest, waar... Leerlingen komen die vaak zijn uitgevallen in het regulier onderwijs of kinderen van ondernemersgezinnen. Uh, leerlingen zeggen, ja als we hier komen dan moeten we eigenlijk eerst een periode ontscholen. Uh, dus ze zeggen, ja ik ben het eerste half jaar dat ik hier was, heb ik eigenlijk alleen maar gegamed en een beetje in de moestuin gewerkt. Uh, maar toen bedacht ik opeens, ja maar ik wil ook zelf iets. Ik wil uh, later uh, piloot worden of een leraar aardrijkskunde. Um, en toen ben ik eens gaan opzoeken, wat wil ik daar eigenlijk, uh, wat heb ik daar eigenlijk voor nodig? Oh, dit en dat. En dan, uh, oh, dan ga ik daar maar eens uh, achteraan, want dan wil ik wel een diploma halen. Um, ik vind dat interessante alternatieven, enerzijds uh, omdat er veel vraag naar is. Dus er is van ouders groeiende vraag naar uh, alternatieve onderwijssystemen, waarin leerlingen niet met 102 cijfers per jaar door die cijferfabriek worden gehaald, maar waar uh, anders wordt gekeken naar leerlingen. En natuurlijk kun je je afvragen of die scholen dat dan op een goede manier doen. Het zijn geen perfecte scholen, maar ik vind de initiatieven en de groeiende belangstelling daarvoor, de groeiende populariteit interessant. En wat ze eigenlijk doen is dus het het vrij radicaal omdraaien. Niet beginnen bij het curriculum en dat vervolgens door leraren laten uitleggen aan uh, leerlingen, maar beginnen bij wat wil een leerling. Uh, En daarin proberen te begeleiden. En ik vind dat in ieder geval een interessant uh, uitgangspunt. Uh, Dat zijn vernieuwende vormen. Je hebt natuurlijk ook uh, vrije scholen en Montessori-scholen... waar zulke praktijken al meer ingebed zijn in uh, een heel uh, schoolsysteem dat al veel langer bestaat.
0: Je zei het is interessant. Vind je dan dat er een landelijk beleid moet komen voor zulke cijferstoetsen en manieren van lesgeven? En, En hoe kijk je dan aan tegen het beleid van het curriculum...
1: Nee, ik denk niet dat landelijk beleid hier de oplossing is. Ik vind niet dat de overheid moet zeggen... uh, we moeten cijfers afschaffen. Dat lijkt me aan scholen uh, zelf of aan leraren zelf... uh, om om die professionaliteit te hebben en na te denken... over welke rol toetsing heeft in uh, in hun beroep. Wat ik in mijn boek uh, noem... Een beetje als grapje of als metafoor, is een soort beter leven keurmerk voor scholen, uh, waar leerlingen iets meer te kiezen hebben in uh, wat ze interessant vinden en daar onderzoek naar te doen, waar cijfers niet op ieder moment van de dag online kunnen komen. Waar uh, toetsweken ook zoiets uh, niet vlak na de vakantie worden gepland. Dat doen scholen. Want dan denken ze: en dan kunnen de leerlingen in de de toetsweek nog in in de vakantie nog even leren. Maar waar. Daardoor hebben leerlingen zo minder vrijheid in de vakantie. Uh, dus in mijn boek pleit ik wel, een beetje als grapje of als metafoor, voor, voor beter leven scholen of een beter leven keurmerk voor scholen, waar zulke dingen gewoon net iets beter geregeld zijn. Iets gezonder geregeld zijn voor leerlingen.
0: Deze podcast die begon met de vraag hoe je als school kan zorgen voor een goede balans in cijfers. Deze vraag is deels beantwoord, maar nog niet helemaal. Dus mijn vraag is, hoe doe je dat?
1: De balans is... Voor mij dus dat leerlingen minder vaak leren, gewoon omdat het voor een cijfer is... en vaker leren omdat ze iets uh, interessant vinden of iets uh, leuk vinden of iets nuttig vinden. En eigenlijk zou ik tegen scholen zeggen, uh, vraag het je leerlingen zelf. Uh, Zij weten vaak best wel goed waar ze tegenaan lopen. Welke vakken ze eigenlijk onzin vinden omdat ze er nooit iets mee willen gaan doen... uh, maar waar ze toch al hun tijd aan kwijt zijn omdat ze een vijf staan en een zes moeten komen te staan. Um, vraag leerlingen uh, wat ze misschien als keuzevak zouden willen. Ik kan me goed herinneren, een, 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 een leerling die ik in mijn mentorklasse, had, die, die wilde graag filosofie. Um, dus zorgde de school ervoor dat er een filosofiedocent kwam die op een bepaald keuzetraject filosofielessen kwam geven. Volgens mij is het beste wat je als school kunt doen... De zorgen van je leerlingen serieus nemen. En goed met hen in gesprek blijven uh, over, over hoe het dan beter zou kunnen.
0: Dat lijkt me een hele mooie gouden tip. Uh, heb, heb je nog twee concrete tips voor docenten? Zodat ze bijvoorbeeld bij hun schoolleiding al uh, kunnen vragen om minder cijfers... en op een andere manier de intrinsieke motivatie van leerlingen aan te wakkeren.
1: Twee tips. Eén één concrete lestip. Ik dacht altijd als leraar... Uh, oh ja, ik moet beginnen met, een, met, met, met uh, theorie uitleggen... dan maken leerlingen oefeningen en dan kijken we die daarna na. Dat zit er heel sterk in. En ik had toen een keertje uh, geen tijd om een les voor te bereiden eigenlijk. Dus toen heb ik tegen leerlingen gezegd... joh, het uh, eerste uur moesten ze lezen, ik had een uur En de tweede uur zou ik eigenlijk aan nieuwe stof beginnen. En toen heb ik uh, de tweede uur gezegd... joh, als je lekker aan het lezen bent... Uh, ga dan uh, verder met lezen. Op het bord staat de theorie die we volgende keer gaan behandelen. Um, je kan alvast dat doorlezen en de oefeningen daarbij uh, gaan maken. Of ga nu nog eventjes lezen en um, nou, maak straks die oefeningen. En wat ik zag gebeuren was dat leerlingen voor zichzelf een afweging gingen maken van: Oké, okay, ik, nou, ik ben eigenlijk wel lekker aan het lezen, dus ik ga dat nog even doen. Oh ja, maar ik wil ook wel die oefeningen alvast even gemaakt hebben. Dus ging uit zichzelf eigenlijk de theorie. ...doornemen en de oefeningen maken... ...waarvan ik had gedacht... ...oh, die moet ik ze eerst nu klassikaal uitleggen... Uh, ...want anders kunnen ze echt niet verder. Nee, ze bleken echt wel prima in staat... ...om daar zelf een afweging in te maken. Uh, mijn tip zou zijn... ...of de, de, de tip vanuit de theorie zou dan zijn... ...om leerlingen soms wel te kiezen te geven... ...wat ze binnen de les kunnen gaan doen... ...want al die leerlingen waren vervolgens wel... ...dat tweede uur van de les... ...hartstikke goed aan het werk... ...want iedereen had zelf gekozen... ...wat hij wilde gaan doen... Dat is een lestip. Een andere tip is om als docent te letten op je taalgebruik. Je kunt in je taalgebruik heel ondersteunend zijn en een soort gevoel creëren. Maar je kunt ook heel controlerend zijn. En dat is niet goed voor de intrinsieke motivatie. Dus je kunt zeggen, op het bord staat wat jullie moeten doen vandaag. Je kunt ook zeggen, we gaan vandaag dit en dat doen. Wat leerlingen moeten doen is hetzelfde, maar die formulering... Uh, Die is natuurlijk totaal anders. En ik zou als docent dus opletten op hoe vaak je eigenlijk in je taalgebruik iets zegt van wat leerlingen moeten doen. En of je dat dus om kan buigen. Niet naar jullie moeten nu dit en jullie moeten nu dat. En straks kijken we naar. Maar dat om kan buigen naar wij zijn nu dit aan het doen. En ik begeleid jullie daarin. Dus op dat taalgebruik letten. Dat taalgebruik is heel veelzeggend voor de stijl van lesgeven van leraren.
0: Zo te horen ben je op jouw manier heel betrokken bij de onderwijssector. Het is natuurlijk een vakgebied waar heel veel goed gaat, waar ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Als jij nou de onderwijsminister zou zijn, wat zou je dan veranderen en en hoe zou je dat doen en waarom?
1: Poeh, dan gaat het om heel groot beleid. Ik denk dat ik af zou stappen van de, de, de profielen die leerlingen nu kiezen. De leerlingen kiezen een profiel met profielvakken en dan hebben ze nog een gemeenschappelijk deel en nog een uh, keuzedeel. Waardoor leerlingen in de bovenbouw alsnog uh, een vak of twaalf kunnen hebben per schooljaar. Uh, ik zou zeggen, ga af van die profielen en laat leerlingen zoals vroeger, of zoals voor de invoering van de tweede fase, gewoon vakken zelf kiezen. Uh, ook al is dat kunst samen met scheikunde. Het is goed als leerlingen uh, zelf mogen kiezen en laat dat dan... Uh, Nou, maximaal uh, zeven vakken zijn, zodat uh, leraren die die vakken geven hun leerlingen echt goed kunnen begeleiden en ergens goed in kunnen laten worden dan in plaats van uh, ze leerlingen heel veel te laten doen en van alles een beetje wat ze snel weer vergeten. Dus ik denk dat ik dat uh, als eerste zou doen.
0: Dankjewel voor dit inspirerende en leuke gesprek. Nou, graag gedaan. Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.